0: Tak nejprve, co je nového v mezinárodním PEN? Ve dnech 26. až 28. září se konala online 89. výroční konference PEN. Za nás byla pověřena účastí Eva Vivien Havrlová. A o průběhu konference nám pověděla tohle.
1: Konference se konala pod heslem True of fiction, fiction of reality, neboli pravda fikce a fikce skutečnosti. Je trochu rozdíl, když spolal hostejně a spola rezignovaně nasloucháme věčně zopakovanému z dezinformace se stala zbraň, proti níž obtížně hledáme obranu, a když nasloucháme živému přívalu drastických příběhů o tom, co to skutečně obnáší. Pen apeluje na potřebu reagovat na aktuální dění ve světě, na sdílení a svobodnou diskuzi. Jak v sobě najít odvahu otvírat bolavá témata, mluvit o traumatech, neumlčovat je. Mlčící bolest nepřestává být bolestí a stává se nedotázaným, nepřehledným, nebezpečným potenciálem násilí a zkratové nelidskosti. Na závěr konference se konaly volby, v nichž Český pen podpořil přijetí pen Berlin a pen Uganda, co by nová oficiální centra. Hlasovali jsme pro nové členy výboru mezinárodního pen Egeho Dundara a Elišu Džulájem a vyslovili se ke změnám statutu některých světových center. Konferenci předcházela též online zasedání jednotlivých výborů. Český pen se účastní práce sekce překladatelství a jazykových práv, která je pro nás zajímavá tím, že v podstatě monitoruje a činně podporuje celosvětovou vzedmutou vlnu zájmu o tvorbu v národních jazycích. V tomto rámci jsme informovali plénum o našem projektu Kadena Machika a setkali jsme se se zájmem. Dveře jsou otevřené, ostatní je na nás předsedou výboru byl opětovně zvolen baskický autor Urci a Ruci
0: A tuhle zprávu nám zaslala Klára Hůrková. Na Světovém kongresu básníků zvítězila v soutěži s básní, kterou napsala pro svého zesnulého manžela. Vítězné verše se objeví v německé a anglické verzi na stránkách kadeny Machiki. Blahopřejeme!
2: Zpráva o 42. Světovém básnickém kongresu pro Český penklub. Ve dnech 22. až 29. září 2023 jsem se zúčastnila Světového kongresu básníků World Congress of Poets na výletní lodi MSC Divína ve Středozemním moři. Kongres se koná každý rok pod záštitou Světové akademie umění a kultury World Academy of Arts and Culture. V roce 2016 byl uspořádán v Praze za předsednictví Jiřího dědečka. Cílem tohoto kongresu je setkání básnířek a básníků z celého světa za účelem šíření poezie a tím myšlenek přátelství a míru. Proto moto kongresu zní World Brotherhood and Peace Through Poetry. Program kongresu zahrnuje básnická čtení, přednášky týkající se současné poezie, básnickou soutěž, udělování čestných doktorátů a slavnostní ceremonie. Před zahájením kongresu každý účastník zašle své básně do antologie, kterou pak obdrží před začátkem programu. Každý také může zaslat jednu jedinou báseň do soutěže, která je anonymní a jejíž výsledky se vyhlašují v poslední den kongresu. V přestávkách mezi jednotlivými body programu navštěvují básníci společně zajímavá místa v okolí. Letošní kongres byl výjimečný tím, že se konal na lodi. A vlastně ve třech státech. Během plavby jsme navštívili Itálii, města Čivita Vecchia, odkud loď vyplouvala, a Syrakůzy na Sicílii, Maltu, město Lavaleta a Řecko, ostrovy Santorini a Mykonos. Samozřejmě jsme si odnesli spousty úžasných nezapomenutelných dojmů z těchto perel středomoří. Pro mě to byl již druhý světový kongres básníků, jehož jsem se zúčastnila. Poprvé jsem byla pozvána před dvěma lety do Budapešti, spolu s dalšími členy Českého centra pen klubu Mirčou Danem Dutou a Jakubem Fišerem. Pro mě bylo velmi milé potkat na letošním kongresu mnoho známých tváří, básnířky a básníky z Jižní Ameriky, Evropy, Izraele a dalších zemí. Zatímco kongresu v Budapešti se vzhledem k pandemii zúčastnil menší počet lidí, na letošním kongresu se nás sešlo přes stovku. Oficiálními jazyky kongresu byly vedle angličtiny také španělština a čínština a účastníci se sjeli ze všech světa dílů. Osobně mne nejvíc zaujaly texty indických a čínských básnířek a básníků. Získala jsem dojem, že i v jejich soudobé moderní poezii stále prosvítá moudrost a obraznost tradičních kultur těchto zemí, hinduistické, buddhistické a taoistické. Z četných rozhovorů s kolegyněmi a kolegy z různých zemí jsem zjistila, že většina z nich se kromě psaní vlastní poezie věnuje také překladům, redaktorské či publikační činnosti, pořádáním literárních akcí, sociálním projektům a podobně. Prostě jsou to lidé, kteří vedle svého normálního zaměstnání intenzivně žijí pro poezii. To nás spojuje a je skvělé navázat kontakt se stejně smýšlejícími lidmi. Díky Budapeštskému kongresu mi třeba v loňském roce vyšlo několik básní v Izraeli v hebrejštině, Letos jsem několika kolegům přislíbila překlady do češtiny, mé básně zase výjdou v hinčtině a v albánštině. Tato výměna jedlé mého názoru nesmírně důležitá, neboť poezie se neobejde bez nadšenců, kteří do ní nezištně investují svůj čas a své schopnosti. Letošní 42. kongres pro mě vyvrcholil poslední večer, kdy byly vyhlášeny výsledky básnické soutěže. Vyhrála jsem první cenu v kategorii básní v angličtině. Musím přiznat, že mě v tu chvíli přemohly emoce. Báseň, kterou jsem poslala do soutěže, je věnována mému manželovi, který nečekaně zemřel letos v lednu. Byl to pro mě samozřejmě významný životní moment a měla jsem pocit, že společenství básnířek a básníků jej prožívá se mnou. Účast na kongresu mi přinesla spoustu zážitků a obohatila mě v mnoha směrech. Jsem vděčná za to, že díky znalosti jazyků mohu prostřednictvím poezie překračovat hranice a přispívat třeba i jen skromným dílem k přátelství mezinárody.
0: A co je nového u nás doma? Zatímco básníci pluli po vlnách středozemního moře, jeden básník nás opustil. 2. září zemřel Rudolf Matis. Takhle na něho vzpomíná Václav Daněk.
3: Opustil nás Rudolf Matis. Odešel po dlouhé těžké nemoci ve věku 85 let. Členem Penklubu se stal brzy po obnovení Českého centra v roce 1990. To už měl za sebou tři básnické sbírky a rozvíjející se už bohatou publicistickou a literárně kritickou činnost. A více než 20 letou praxi rozhlasového redaktora poezie a náročných literárních pásem na stanici Vltava. Nejprve jako klinický psycholog spolupracoval externě. A od roku 1967, v nejtěžších dobách takzvané normalizace, byl mým rozhlasovým kolegou. Ale kde pak jen kolegou, byl spojencem proti šéfovskému dogmatismu prosazovatelem skutečných básnických hodnot na úkor tzv. ideovosti. Byl redaktorem tvorby nežádoucích i těch zakazovaných autorů pod cizími jmény. V neustálých potížích normalizátory byl oporou redakčního kolektivu. V něm po vyloučení po okupačních komunistů zbyly na stranici. Tak i já jsem prožil s Rudou Matisem u sousedního stolu celých 20 okupačních let. A potom ve svobodě v různých aktivitách umělecké besedy a v redační radě života, které předsedal. Svou vlastní tvůrčí schopnost prokazoval Matys v různých literárních žánrech. A či autorem pěti výrazných básických sbírek prosadil se zejména co esejista. Dnes už čelný esejista, současné české poezie. A je patrně nejpozornějším Průvodcem jejího proudění odhala se přes holen svítem obrtelem až do naší doby. Zejména generace třicátníků a čtyřicátníků se dočkala soustavné kritické pozornosti i důstojného hodnocení z jeho pera. Pavel Šrut, Jana Štroblová, Petr Kabeš, Ivan Verniš, Antonín Brousek, Miloslav Topinka, Viola Fischerová. A Miloš doležila s ním i ti mladší vděčí za rozbory své poetiky. V očí veřejnosti nepominutelný literární historik a kritik se sám hodnotí takto. Cituju. Tak třeba jsem si napsal nejrůznějších knižních reflexí poměrně hodně. Pokud to jen šlo, vybíral jsem si totiž především knížky, v nichž bylo možno napsat něco třeba i jen trochu dobrého. Aspoň natolik, abych mohl být vůči ním nastaven aspoň minimálně vstřícně. Konec citátu. Rudolf Matys je přísným maximalistou a kritikem, především sám sobě. To i ono bych chtěl napsat ještě líp a jinak. Tak třeba dnes už nepostradatelný jeho umělecko-besední memoár v umění volnost by možná byl ještě v rukopise, kdybych mu ho tenkrát do nakladatelství neodnesl. Ani společný jmenovatel obsáhlá kniha esejí literárních studií a úvah by tu nebyla, kdyby o ně Jan Šulc tolik nestál a pro ji z autora nevytáhl. Tak se dneska celé to rozsáhlé matisovo literární dílo může těšit pozornosti i budoucích čtenářů. A zároveň jim i zrcadlit bytostnou skromnost a nezlomný charakter nepominutelného v dějinách české literatury, autora. I to jim tak přivolávané, dobrodějné ticho se z těch jeho vydařených stránek pouusmívá. Dej mu pán Bůh dobré nebe.
0: 4. září jsme v Prachaticích vzpomněli z tého výročí narození našeho člena Jiřího Frída, spisovatele a scenáristy, který s městem Prachatice spojil celý svůj život. Díky paní ředitelce tamnější městské knihovny byla beseda hojně navštívena a diskuse pamětníků byla živá a dojemná. Filmy dle jeho scenářů jsou dostatečně známé, Připomeňme si však ukázku z jeho první a jediné sbírky poezie Rozsvícená okna. Maminko, musí ti tady být zima, viď? Ruce máš studené, jako bys v lednu prala. Za v zimníku si s tebou vyprávím. Vypadáš, jako bys jen unaveně spala. Ten v zadní pokoj je jak lednice a ty tu ležíš kapec tenké látky. Chtěl bych ti dojít pro rukavice. Okna jsou plné šedé jinovatky. Mně, bratrům, sestře, je tak smutno, víš? Ach, jak bych topil po celou noc kamne, jen vědět, že se ráno probudíš a usměješ se na mne. 11. října se budou v Pražském radiokafé konat narozeniny nejen ročníku 1948. Pod heslem Stáří není pro zbabělce. Ve prospěch Pen zde bude prodáván zpěvníček pro starší a pokročilé Lodička Pluje. Náš předseda Ondřej Vaculík nám zaslal tohle povídání, které nazval Co bych chtěl.
4: Například bych chtěl potkávat na ulici Bedřicha Smetanu. Mrzí mě, že jsme se o tolik let minuli. Ovšem vím o člověku, který si velmi považoval toho, že blízce znal člověka, kterému bylo dáno často potkávat na ulici Bedřicha Smetanu. Ten člověk, co znal člověka, který potkával na ulici Bedřicha Smetanu, se jmenuje František Weir, právní filozof a státovědec a syn slavného našeho matematika Emila Weira. To jsem se dočetl v jeho pamětech. František Vejr se narodil v roce 1879 a zemřel v roce 1951, tedy pouhé tři roky předtím, než jsem se narodil já. Takže ku podivu dva středně dlouhé lidské životy mě dělí od živého Bedřicha Smetany. Z toho mám velikou radost a těší mě také to, že mezi mě a Bedřicha Smetanu už se nikdo nemůže vklínit, kdo by mě od Bedřicha Smetany odsrčil dál. V tom je má pozice silná a každý následující už bude od Smetany jenom dál. Dále koho bych chtěl ještě potkat, nebo alespoň ho vidět, je Jan Neruda třeba jak oholi kráčí do vršku tou jeho ulicí. Mám ještě jedno nesplnitelné přání, mluvit s Boženou Němcovou. Nelíbí se mi, jak ji nyní popularizujeme a snažíme se, aby nás znovu zaujala. Nelíbí se mi zvláště ten několika dílný poslední televizní film, který obsahuje dosti nestoudné scény, jako by Božena Němcová byla třeba s spisovatelkou Lenkou Procházkovou, která ovšem o svém intimním milostném životě ve svém díle píše. Božena Němcová nikoli, její celé dílo, včetně její korespondence, je velice cudné. Tedy pouze její dílo je hodnověrným a zejména autentickým svědectvím o skutečné boženě Němcové. Vše ostatní je buď z druhé či třetí ruky, anebo úplně smyšlené. Takže představovat Boženu Němcovou tak, aby se to líbilo současné společnosti, například jak se kvapně s kým si miluje v průjezdu, jde naopak proti jejímu dílu, proti její divé báře a tak dále. Víme, jak těžký život měla a ještě aby se i teď v hrobě obracela. Právě například o divé báře bych se rád s Boženou Němcovou bavil. Pro mě totiž je důležitější poznávat svět směrem dozadu, než směrem dopředu. A co ale já? Mám já ve svém životě něco hodného. Ano, já ku příkladu viděl Klementa Gottvalda, který zemřel o rok dříve, než jsem se narodil. Viděl jsem ho ležícího pod skleněným poklopem a zaujala mě jeho velmi nezdravá barva obličeje. Byl šedý, pouze tváři měl přibarvený do růžova. U nás v domě bydlili Brendliovi. Maminka se s paní Brendliovou poněkud kamrádila a já si hrával s jejich holkami. Pan Brendli byl mistrem v ČKD a spolupracovníkem STB. Doma v šuplíku měl pistoli, s nimiž jsme si ale hrát nesměli. V sobotu a v neděli Brandly hrával pro děti maňáskové divadlo v Parku kultury a odechu Julia Fučíka. Paní Brendlyová chtěla, aby se jejich holky podívali na Gotvalda pod skleněným poklopem a že by mě vzali také. Maminka však neměla odvahu říci, že já s nimi nepůjdu, protože Brendly byl estébák. A tak jsem díky tomu viděl Klementa Gotvalda pod skleněným poklopem. Hádám, že není nikoho, kdo by mě to záviděl, anebo jednou o mě pišně říkal, že znal člověka, který ještě viděl Klementa Gottwalda nezdravé barvy pod skleněným poklopem. Možná i proto bych chtěl potkávat na ulici Bedřicha Smetanu, vidět Jana Nerudu a bavit se s Boženou Němcovou. A
0: co jsme přečetli? O knížce Libora Prudkého Patníky a křižovatky hovoří Vladimír Karfík.
5: Pořád čítám anebo slýchám, jak se žurnalisti uctihotých mužů do omrzení pídí po něčem z jejich mládí. K čemu se veřejně nepřiznali, když se ucházeli třeba o práci na ústavním soudu anebo o funkci prezidenta republiky, jemuž dodnes nedají pokoj. Vždycky mě přitom napadne Libor Prudký, jak ten vyvím usnadil hledání. O nic se neuchází, jeho sociologické dílo už žije vlastním životem Jenom se jeho autor ohlédl za svým dětstvím, rodinou, školou, přáteli a napsal osobní svědectví a nazval je Patníky a křežovatky. Název opatřil dnes docela provokativním podtitulem Cesta z komunistického hnízda ke svobodě. Ale proč ne? Vždyť každý jsme bez své vůle se narodili do nějakého hnízda. Všimněme si však blíže, kam Libor prudký odtud míří. K nějakému společenskému postavení? Nikoli. To už si svou prací získal. Jeho svědectví vypovídá o cestě ke svobodě. Novináři by dvakrát utřeli nos o nic se neuchází a ještě se ke všemu přiznává. Četl jsem patníky a křežovatky se zaujetím. Nejen proto, že prudkého sociologa jsem znal už předtím, ale proto, že mi podal věcné a citlivé svědectví o létech, které jsem také prožil, ač s desetiletým předstihem. Svědectví o lidech jež jsem znal, a řada z nich byly mými přáteli. O uhrančivých zážitcích, jež jsem tehdy stejně jako Libor Prudky prožíval. Mířil k exaktní společenské vědě. O to víc mě však zaujelo, jakou v jeho zrání hrálo roli umění a poezie. Nedávno se v televizním rozhovoru ptali Petra Pidharta, co mělo na jeho osobnostní vývoj největší vliv. Uvedl českou poezii a po chvíli to znovu opakoval. Libora Prudkého se nikdo ptát nemusí. Vypověděl, napsal sám, co pro něho znamenala poezie v jeho vzpomínkách Často spojená s divadlem. Stejně jako on vzpomínám na scénické představení poezie Skrývánci Daniti, na x na divadla poezie, na francouzské básníky Prévéra Apollinéra, Desnose, Eliára, ještě tehdy překládal můj přítel Adolf Kraupa. Jako bych dnes viděl, jak chodí mladý prudký po kampě kolem holanových oken a neodvažuje se na obdivovaného básníka zaklepat. Podobně jako jsem se o deseti lidí dřív ostíchal i já, a přitom jsem léta bydl naproti. A přiznávám, že leco z prudkému závidím. Třeba přátelství, s brněnskými divadelníky. Obdivoval jsem je z Pražské dálky. Přátelství s malře Matalem, k němuž mě do ateliéru v České ulici, přivedl Adolf Kraupa. Bylo to někdy v 55. roce a od té doby se Matala obdivoval. Velký obraz, inspirovaný Kainarovou básní. Stříhali do malého chlapečka, vidím dodnes, vysel v pracovně Miloše Macourka. Vzpomínky Libora Prudkeho vyvolávají mnoho vzpomínek. Když píše o své práci sociologa, humorem vypráví o terénních zážicích, protože nebyl jen akademický vědcem. Malé svědectví, kdy se k němu na nějaké oslavě přitočil dělník. Povídá, to ty vymýšíš předpisy a pravidla pro to, co děláme? Ano, přiznal jsem. A kolik je vás na to vymýšlení? Ptal se dál. Většinou tři? No ale nás v dopravě je víc než čtyřista. To by v tom byl čert, abychom nevymysleli něco, čím ty tvoje předpisy přečůráme. A měl pravdu, píše, sociolog si rok Patníky a křižovatky mají pro mě jednu vadu. Nevedou dál, než ke křižovatce 90. let. Škoda. Dál nás autor vybavil je návodem, jak se učit svobodě. Ostatně o tom je celé jeho poutavé vyprávění.
0: A nakonec přichází obvyklý ponor Honzy Čápa do tajemných hlubin jazyka českého.
6: anglický roh a beznohá rajka. Když se ve druhé větě Dvořákovi Novosvětské roznižní anglický roh, Rezonují dnes jeho tóny v abonentech České filharmonie, v divácích televizního seriálu Četnické humoresky, ale už i na YouTube existují polemiky, proč vlastně mistr Dvořák tento part nenapsal pro běžnější hoboj. Na podobně palčivou debatu jsem ovšem narazil při zjišťování, proč vůbec anglickému rohu říkáme anglický. A potvrdilo se, že je to kvůli nedopatření. Původně se totiž v německém prostředí tomuto rohu říkalo andělský, tedy Engeliches, jelikož nástroj tehdy býval zakroucený a připomínal trouby andělů na barokních obrazech. Jak ovšem získával na mezinárodním popularitě, vyložili si francouzi slovo Engeliches, milně jako Engliches a ejhle, co Anglais, tedy anglický roh, byl omylem na světě. Tohle je příklad nedorozumění, omylů a přeslechů, které sbírám a rád bych se o některé podělil. Minulý měsíc mi například malíř exotických zvířat vyprávěl až hororový příběh z historie přírodovědné ilustrace. Začíná ve světě zámořských plaveb a objevů 16. století. Polančtí námořníci v něm dovážejí do Evropy čaj, skořici a perly z moří teprve nedávno objeveného pacifiku. Tu a tam ale mezi koření přibalí i barevné peří dosud nevídaných ptáků, která jsou okamžitým hitem na evropských dvorech. A učenci raného novověku chtějí vědět víc. Jak asi vypadají a jak se jí jmenují ti neznámí opeřenci? Asi největší zájem směroval k pestrobarvnému zázraku, který plachtil nad exotickou džunglí Nové Gvineji. Ilustrátoři ho obkreslovali jeden od druhého, protože do Evropy dorazila pouhá čtyři zachovalá ptačí těla. Dost ovšem na to, aby bylo tehdejším vzdělancům evidentní, že se jedná o mýtické ptáky nebes. Jelikož, považte, ani jeden z těch exponátů neměl běháky, stehna, holeně ani prsty. Nohy jim totiž zcela scházely. Mělo se tedy za to, že tito pěvci nikdy neusedají na větve pralesa a na zem spadnou teprve ve své chvíli poslední. Takhle to alespoň evropským expedicím vysvětlovali papuánští domorodci, kteří stažené košky ptáků s famozními pery za oceánským výpravám obstarali. Poté pochopitelně, co uloveným zvířatům sami nohy mačetou usekly. Povídám aba, když bílý muž potřebuje ptáka na peří, k čemu by mu asi byly běháky? O tomto nedorozumění učenci tehdejší Evropy netušili a tak ptákovi automaticky říkali podle místa jeho výskytu. Pták kráje. V latině avis paradesia, v německých akademických kruzích paradisfogl a také královská společnost v Londýně si čelek zapsala jako Paradise Birds. Slované pak v závěsu mluvili o rajské ptíce. A konkrétně naše česká rajka také etymologicky pochází z onoho místa věčné blaženosti, podobně jako rajský protlak, plyn nebo rajčata. Zdálo by se, že akademická obec celou tu domorodou historku o nebeských rajkách baštěla ještě v 18. století. Vždyť samotný otec přírodopisného názvo sloví, pan Karl Linné, Dal roku 1760 rajce ve své taxonomii název Apoda, což znamená Beznohá, a s tímto jménem létá dodnes, když s ním třeba v džungli točí televizní pořad David Attenborough. Ale je to trochu jinak vážení. Přídomek Beznohá neměl být popisný. Panu Linnému totiž ještě 200 let po tom unikátním nedorozumění stálo za to, zakonzervovat rajce do jména její vlastní a unikátní příběh. A teprve ten na další generace jazykomilů znovu a znovu vyskakuje jako překvapení z vajíčka. Nemysleme si ale, že jsme na tom s realitou líp než osvícenci. Teorie bez nohého ptáka naslouchalo ve své době pořád méně důvěřivců než jiné a současnější legendě o nevídaných končitinách. Narážíme totiž tady na pohádku, jež nedávno kolovala snad i v učebnicích mikroekonomie a pojednávala o neviditelné ruce trhu.